0: Och då börjar han behandla sin besättning som ledare och att alla är ledare och inte följare. Han börjar ge kontroll istället för att ta kontroll.
1: Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luter er tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång. Är du redo Jesper eller? Ja, jag är redo. nu, jävla. Då är det faktiskt dags för avsnitt 90. Och Faktum är att det kommer också bli avsnitt 20 för vi kommer ta tillfället att liksom dela upp det avsnittet i två. Mm. För det kommer bli lite längre insåg jag när vi satt med förhandsarbetet. Mm. Och sen är det även sommar snart så att det är väldigt skönt att ta lite ledigt från det.
0: Ja, och det är väl kanske skönt att folk får ledigt från oss. Ja, så kan det vara, vara så. Men
1: vi kommer komma tillbaka. Ja. För det har vi bestämt oss
0: för. Ja, det har vi. Och sen kan man alltid lyssna på gamla avsnitt.
1: Ja. Det kan man också göra. Ja. finns ju då ett antal att lyssna på. Ja. Då är det väl vanligt. Som vanligt då att vi kollar lite läget. och mm. du stå och börja Jesper?
0: Ja, jag, jag börjar med foliehatten direkt. Ja, ah, gött. Mm. Då tar vi den. Så, så det är, jag har ju blivit ett inslag där jag tar på mig en foliehatt. Och maroderar dig med diverse olika osannolika grejer. Sist var det ju den här vasen. Men nu är, och jag har pratat om UFO. Men nu är det en UFO-update. Ah, ja, spännande. Det har hänt lite. Det visar sig att det har en amerikansk underrättelseofficer inte pensionerad, men har slutat som underrättelse. Han har fungerat som visselblåsare. Han heter David Grush, tror jag. Han har gått ut i media och sagt att amerikanska flygvapnet har UFOn. Eh, hela som trasiga eh, förstår jag det som och eh, eventuellt också eh, efterlämningar av eh,
1: Men är de per definition UFON då? För det, det känns som, inte som att de, har, de är identifierade då?
0: Ja, det är, men de kallar dem för UAP eh, Det är en Unidentified Autonomous P, det borde jag kunna men eh, någonting Så de har renamat det lite Så, Men han jag har jobbat som underrättelseofficer i, i, liksom, i den här De har alltså Ja, du menar det UFO i UFO-sfären. UFO ja, men det säger ju lite då att amerikanska flygvapnet har ett, som, som kallar ett program eller mm. flera program mm. kring det här. Jag menar hade det inte varit en grej så hade de inte haft det. Mm. Det är ju en sak att reflektera över. Men det andra som jag reflekterade är att nu är det inte vem som helst, det är inte Kalle Pelle som har sett något flyga över åken utan nu är det en, en underrättelseofficer som är verifierbar att han har jobbat om det var 14 år innan det här mm. och jobbat med de här frågorna och nu säger han det då och det gör ju det hela vad ska man säga, vi tar det hela kanske ett eller två steg närmare till att, att vara, vara någonting då mm. Sen kan man alltid spekulera i att, att nu, nu kör man det här som en cover-up. Det är aliens liksom. Och så gör man något annat bakom scenen lite grann. För att alla, du vet som en trollkonstnär. Du vet, de gör någonting som man tittar på en grej och så mm. gör han något annat. Men vad skulle det vara då? Nej, jag vet inte. Men det, det kan man spekulera i också att man... Nej, jag har ingen svar på det. Men, men det är väl alltid... Om man vänder på äh, lite igen och tänker, var, varför kommer det här ut mm. av trovärdiga källor? Är det för att dölja någonting annat? Eller är det bara så att nu är det viktigt att sanningen kommer ut och amerikanska folket som är förda bakom ljuset och senaten och så vidare. Mm. Men de ska ha sådana här hearings i senaten kring det här då. Så att med du, honom eller? Ja, med honom och runt omkring och liksom...
1: För att du skickar ju ett klipp till mig. Mm. Det som är lite... Det som jag tycker sticker ut då... Nu la jag väl inte ner hjärta och själ i att titta på detta. Men det är två kommentarer då från hans sida. Dels så säger han ju där att det här är lite... Vad som man kallar det som någon kapprustning. Du sa att USA har ett program. Mm. Och han hävdar ju då att även eh, Ryssland och eh, Kina... Han kanske inte, inte namngår vilka länder. Men, men eh, pekar väl åt den riktningen mm. att de också har program då mm. för detta. Och sen... På någon fråga huruvida det hade varit eh, utomjordingar på jorden, så, så svamlar han väl fram någonting som ändå antyder att det är så i fallet?
0: Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Ja, och det, jag vet inte riktigt. De har ju ett, vad ska man säga, ett typ av språk mm. som är. Det är, lite, det är inte facksvenska, men det är ju att de använder vissa ord och lite grann för att man ska slingra sig lite. Mm. Jag tror att antingen han gör det både medvetet och omedvetet. Vilka ord han använder. Men det är intressant. Men om man, om man tar på sig den lite liksom kritiska glasögonen lite grann. För mm. att titta man på
1: det här så är det ju... Eh, alltså det... det det framstår lite konstigt, för han säger så här liksom att ja ah, men det, det är hemlig, hemligstämplat men jag kan ändå säga det här fast det är hemligstämplat. Mm. Han säger ju kanske lite grann men ändå inte någonting, och så skyllar han på att det är hemligstämplat. Men då har han ändå sagt någonting. Så där blir ju fråga direkt, okej, okay, vad är det som är hemligstämplat och inte? Och eh, överhuvudtaget så här eh, ja, det, det känns inte, alltså trovärdighetsgraden, visst jag köper det du säger att okej, okay, ja, nu kommer ytterligare en snubbe med, som är en, en, en person som ändå har jobbat, väl är en person mm. och det betyder, det, det betyder ju någonting men, men just, och, och när man tittar på klippet så ja, jag blir jag inte liksom så här typ tokövertygad, utan det är ju den, det argumentet som du för fram, att okej, okay, nu kommer en felborg person som har någon slags insikt och säger mm. det här, det är det som är eh, liksom, nyhetsvärdet
0: Ja, precis. Man får ju vara hälsosamt skeptisk också. Det håller jag med om. Samtidigt så är det ju liksom om det här, om det är sant, mm. då är det ju liksom, då finns det ingen större nyhet än den. Mm. Nej, så. precis.
1: Så att om du är ohälsosamt eh, omfamnande till detta, vad gör du av
0: det då? Nej, ja, vänta. Vad heter han nu? Fox Mulder, I want to believe ja, det är inte mm. ja, vill, men samtidigt vill man det vill, vill man att det är utomjordingar i, i atmosfären litegrann uh, jag vet inte.
1: Men hur aktuellt var detta Fan, har den varit på Joe Rogan också eller?
0: Nej det, ja, det här är liksom dagsfärst dags ja, okay. uh, så det har slått upp lite här och var uh, i olika medier och så så jag tror att, att vi, vi närmar oss någonting så vi får, det kanske kommer fler få updates här mm. i, i podden. Mm.
1: Eller världens största cover-up-story till ja. något annat.
0: Precis, när vi, någon drar ner byxorna på oss och bara, nej. Mm. Ja, jag vet inte. Men eh, spännande är det lite grann. Och det de gör, det de pratar om att de vill ju vad heter det, när man, 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 man har en teknik och man förstår inte riktigt hur den funkar och så försöker man Liksom back engineering. Liksom. Mm. Det är det som man pratar om att få militära fördelar. Då, för att nu de har något material som flyger på något sätt. Man pratar om anti-gravity och alla möjliga grejer av. Star Trek mm. Så. Så vi får se. Vi får se. Så det är det på Foligatsfronten.
1: Ja, men det är ändå intressant. Mm. Nu sitter vi om stejer idag i ditt fräscha kök Det gör vi.
0: Det är. Äntligen klart. Ja, det är klart till 99,7%. Det är en lampjävel som inte funkar som den ska. <laughs>
1: ja, och den hade visst, transformatorn blivit inbyggd i ja. någon, någon ja, är, ställe där. Det är lite
0: roligt. men det kan nog lösa sig tidsnoga. Ja. Den har funkat, men den slutade funka. All right. Men uh, utöver det så är Jag, nöjd, jag har en uh, stor sån här paxgadrob mm. som står där borta som ska montera i hallen.
1: Mm. Eller, eller. Är det här är det kommande hälsaktivitet här? Eller? Ja, för
0: börjar alltså, jag. Jag monterar såna här paxgadrobå förut och det brukar ta några dagar. Det är som att ta tiden att göra det hela tiden. Mm. Uh, och det är så att Det är bara stort otympligt. Mm. Uh, så det ska vi göra. Mm.
1: Härligt. Vad ja. inte
0: på din front? Då. Ja, på min
1: front, Nej, nu har jag ju liksom på att ge mig in på dina domäner ja. äh, lite grann, det vill säga äh, matlagning i trädgård får man väl kalla det då ja. äh, men, och primärt grill ja. äh, och jag har alltid tyckt så, som med mycket som du gör så har jag tittat med ett skeptiskt öga mm. äh, men jag måste säga att jag är faktiskt ganska såld på det här med, med grill, sen är du och jag helt äh, olika djur när det gäller detta, jag pallar inte kolgrill Mm. Och liksom hela ritualen Så som jag ser att När du domderar för dina liksom mm. grillar att du, att du verkligen går igång på Men däremot gillar jag ändå att Stå ute med en gasolgrill Det går relativt snabbt mm. Tycker det är kul Och så jag har jag hoppat på som många andra då Den senaste TikTok-trenden Som kallas för Big Mac och Taco Burger mm -hmm. Har du hört talas om den?
0: Alltså jag är inte på TikTok så jag... Men ja, du
1: har kids så tänkte det kanske på något sätt. Ja, nej. nej. då är ju det en, en... Och jag har ju också, bara för att tillägga det, jag har köpt ett, ett stekbordsinsätt till min grill då. Ja, just det. Så man lyfter bort ett galler och så sätter man in den. Mm. Man hade kunnat köpa lägga också och lägga den på men det blir ganska... Det
0: blir snyggare, då. Ja,
1: exakt. Ja, eh, ah, men då är det ju eh, liksom färs som du tar i ett litet tacobröd och så smärsar du det ner eh, så du kan lägga färsen som en rund boll i... Eh,
0: men smashar du med färsen neråt eller med brödet? Med ner? färsen nedåt ah. först. Mm. Mm, okay. mm.
1: Och sen så, så när det har blivit tillräckligt bra så eldar du på eller steker på brödsidan också då, så att det blir mm. så. Sen till det, då har du ju ja, men, sallad, salad, inlagd gurka, rålök. Och sen då i de här, det som ändå. Det är mycket med hamburgar ändå liksom tillbehören. Så det de gör här är att de gör en Big Mac-sås som då består av majonnäs, senap, paprika, lök, lökkrydda, vitlöks. Vad fan heter det? Vitlökspulver. Ja, exakt. Lökpulver och vitlökspulver och paprika. Sen ska man inte ha någon ketchup i, men det har jag för att jag gillar det. Och sen så är det rålök och eh, relish eller inlagd gurka
0: som du har hackat mm. ner. Då. Och det blir ju jävligt gott. Ja, okay. Men jag vet bara så vet jag med smash. Så kan du förklara vad det är egentligen?
1: Ja, eh, då har jag ju ett järn. Då mm. ett en, en cirkulär eh, vad ska man säga med ett handtag, är det en, en, en gjutjärnsbit mm. eh, som är lite ja, igen, exakt, och så trycker du ner ganska hårt, jag tror att du det är, om inte vi har gått igenom detta i något tidigare avsnitt det men då får du en sån här karamelliserande mm. det är väl två effekter åtminstone du får berätta med nu, men är får du den här karamelliserade men sen får du också, då, i och med att det går så snabbt så får du också safterna i köttet att, att i någon mån blir kvar. Än om du liksom drar på en tjockbörjare som är kvar länge, då är det lite mm. svårare att hitta rätt, mm. rätt läge då. Så det är väl de effekterna du får. Jag tycker det blir svin
0: Ja, det svin är, gott. är jävligt gott. Men sen om vi har pratat om det, det tål ju upprepas. Ja, verkligen, verkligen.
1: Och faktum är att jag har ju gjort det flera gånger. Och jag har ju också bara gjort vanliga smashburgers. Mm. Liksom, sliders har jag gjort. och Det är mm. små, hamburgare, jag köpte, små hamburgare. Och då tar bara 40 gram färs i en boll. Då. Ja, det är lite, och, ja, och så bygger på höjden istället. Ja, det. Ja, det, alltså det är, är just... skott. Sen måste jag fråga dig då. För att nu har jag ju testat... Jag har testat två olika högrevar En väldigt fett, fettfylld Som mm. var bra Tyckte inte den smakade kanon Jag kommer inte ihåg vad det var mer Och sen en annan högrev Som jag bara köpte i affären mm. Färdiga högrevsbörjar som bara delade i Och gjorde det om till bollar okay. Och sen så har jag kört nötfärs och blandfärs Men konst, kanske konstigt nog Eller otippat för mig lite grann Så tycker jag att ja, men den blandfärsbörjarna Som jag har gjort liksom, ja, Svingodat
0: det där beror på att blandfärsen har mer fett i sig ja. än vanlig nötfärs. Vanlig nötfärs är kanske 12 procent. Mm. Men tittar man på alla sådana här hamburgerprogram så pratar de om 80-20. Mm. Att det ska ha minst 20 procent fett. Och, och det kan du få i blandfärs men inte i nötfärs. Men de här
1: högrevsvarianterna, brukar man inte lägga på extra fett? Eller behöver man gå till någon som är och säga att jag vill ha det i köttet, mal ner det och sen så vill jag ha extra fett? Mm.
0: Alltså, nu vet jag inte i vanlig högre färs om man köper affär hur mycket fett det är i det. Det är jag tveksam till. Men mm. man behöver fettet, det är klart så. Man ska inte vara rädd för det, folk där ute. Nej. Ja, nej. Men du, jag har ett tips. Uh, om du inte har testat karamelliserad lök. Det ska du ha. Mm. Men då, då är det så här att då får du lägga på den först för det tar en stund. Så du liksom lägger det på din uh, stekplatta där. Mm. Och så låter du liksom till världens högsta värme och så ligger det där. Och sen när du fått det här så lägger du lite på den åt sidan lite och sen smashar du på och har det. Och så ska, måste du toasta bröden också. Så att du får ja, så det blir som det rostat bröd. Liksom. Mm. Då höjer vi smaknivån två steg till. Mm. Mm. Då tar vi med oss det. Ja. Sen ska jag bara nämna lite kort att jag har
1: haft en sån här Onikoda-pizzaugn också och nu har jag testat den. Mm -hmm. Uh, jobbat mig med att gjort ordentlig pizzadeg med sån här tipp och 00 mjöl Det ska vara hit och dit och det ska vara till 24 timmar och så vidare Så jag gjorde upp en jättesats då så jag hade åtta degar att göra Och jag tror att de första degarna, den första blir ju liksom bränd på sidan Den andra pizzan, jag hade inte, jag hade inte gjort ordning i pizzan utan jag testade bara brödet för att se hur den funkar det Började brinna i ugnen så det var ju lite kaosartat mm. Men det är mycket med det jordiska där. Det är ju så att den här stenen den ska ju vara 400 grader. Och sen ska man sänka värmen. Och det är svårt att veta hur varm stenen är om man inte har en, en sån här infraröd termometer. Så det har jag införskaffat. Ja,
0: en sån pistol. Ja, exakt. Liksom. Ja, det måste man ha.
1: Ja, så det var nyckeln. Så att jag insåg då att efter fyra försök så la jag ner det. Jag har lyckats göra bra pizza på pizzastål i vanlig ugn. Mm -hmm. Men det är lite lättare att kontrollera det. Mm. Så att, fortsättning följer. Men där, så nu har jag varit inne på det, lite grann på ditt mm. gebit. Eh,
0: så, så, du... Jag tror inte du kommer drabbas av det- men det finns ju en hemsk sak som kan hända. Mm -hmm. Det är att det blir grillförbud. Mm -hmm. Det blev var i 2018 så blev det mycket jävla grillförbud- och vad gjorde du då? Gick i landsflykt? <laughs> Nej, men då, då fick man återgå till köket och laga grejer där. Det var helt värdligt. Så nu är det ju bra väder och det är liksom vart torrt. Jag tror det är eldningsförbud ute nu. Ja, men och nästa och steg är ju grillförbudet.
1: Ja, det blir ju bevattningsförbud. blir Det ju så här, har inte det kanske exakt med det att göra, men det är ju relaterat till att det är bra väder. Mm. Så det blir bevattningsförbud. Så det är väl bara det kvar då? I ja, förbud. det är en sån
0: liksom, steg. Alltså, bra väder är bra. Det är bra när det regnar då, och då också. Mm.
1: Ja, ja men då är vi väl hyfsat incheckade eller? Ja,
0: tycker det. Du ska vara riktigt
1: återigen så här riktigt bra radio som vi brukar säga. Du ska rita lite för mig. Mm. Och framför dig har du några eh, pennor. Ja. Och eh, papper. Nu ser jag ser att du har bara tagit ut några pennor. Jag det det vi uppe Ja, jag är alltså. Ja. Egentligen behöver du inte allihopa. Rött, blå, gul, grön, brun. Så, nu hörs det lite i mikrofonen också. Så jag får komma tillbaka.
0: Men där har du. Rött. Jag har två blåa, behöver jag inte. Fylla ja, mig själv. Ja. Ja, det raslar lite. Men
1: ja. det... Så, så nu har vi penna och papper. Och ja. Du ska få en uppgift av mig. Mm -hmm. Och så ska jag ta fram klockan här också. Du kommer bara ha tre minuter på dig. Ja, fan. Så du får, då lyssnar ordentligt på vad jag säger här. då. Ja. Och om du inte kommer ihåg så kommer det finnas en liten lapp här som du kommer titta på. Ja. Det vill säga mm. ja, den som är där. Och så får du fråga om det är något som du inte kommer ihåg. Men jag kommer läsa här först för dig. Mm. Du ska rita en sommaräng mm -hmm. med 10 blå blommor med fem kronblad vardera. Sen ska du rita fem bl blå blommor med sex kronblad vardera. Tretton röda blommor med sex kronblad vardera. Sen vill jag att du ritar två kor med tre bruna fläckar. En kor med fem bruna fläckar. Två kor med fyra bruna fläckar. Tre fåglar. En sol till höger. Med fem solstrålar. Ja. Och nu kommer klockan gå igång här och du har tre minuter på det som sagt. Okay. Ska
0: jag, jag berätta? Jag pratar lite vad jag gör då.
1: Ja, precis. Och det kan vara så att vi klipper ner detta om detta blir mm. riktigt tråkigt att följa. Och så kan vi prata om resultatet sen.
0: Jag har en sol här nu. Ja. Till höger högre än vad undrar man idag. Det är 5,25. Oh, fåglar, du, jag tänker är det en av de här koltrastarna, Jesper?
1: Ja, det. de är faktiskt tre koltrastar i, i det är någon slags trängeldrama, två haner och en hona. De springer omkring där, ja, så att jag, bör, jag behöver väl namnge två till av de här.
0: Det är, det är svårt att rita fåglar, Det ser ut lite som UFO tänkte Ja, det är ja. <laughs> Ja, det har gått 40 sekunder där och jag slår. Helvete. Jag vill bara det. Ja, så det är telefonen. Nu ska vi se. Nu ska vi på blommor. Blå blommor. Blå
1: blommor, ja. Ja, du kör på det, Ja, då är det fem blommor där, ja. Och de,
0: men det är ju tio blommor ska det rita. Ja, just
1: det. Tio blommor med fem kronblad var det där.
0: Ska de vara snygga också? Ja?
1: Eh, det har vi ju inte pratat om riktigt. Men det är väl din egna stolthet som får avgöra lite grann.
0: Det är sämre och sämre, kan vi Ja, jag ser det. Fem. fem. Ja. Och sen Fem, och så ska man fem till
1: Tre, Det som händer nu är att Jesper fem, ritar sex. ytterligare fem blå blommor här med... Mm. Eh, jag har bara har hon annorlunda stil när du ritar blommor här. Du ritar eh, bladen som cirklar på en större cirkler, cirkel. Det är ju lite innovativt på något sätt. Nej, kommer... det är det en minut kvar, Jesper?
0: Tretton jävla! Jag kom inte innan. Här. Tretton röda blommor. Ja. Det blir sämre och sämre. De här röda blommorna, de är giftiga växter, tror jag. Ja,
1: det ser, de ser riktigt giftigt ut. 30 sekunder kvar då, Jesper.
0: Man ska inte äta sånt som är rötter. Ja,
1: jag vet inte vad det sägs, faktiskt. Ja, det
0: skiner mycket, jag vet inte. Ja, men det som är blått, kanske man inte ska äta heller. Kan
1: vi, ena som det var... som växer där är ju vanligtvis att man inte ska äta. Man ska äta. inte äta någonting, har Nej. 16 sekunder kvar. Ja, jag, ska se. det är det här, jag tycker att det är rätt
0: roligt ändå, faktiskt. Ja, vad kan bli. Jag får krampa. <laughs> Inga kurser blir inte helvete
1: också. Nej. Och där är tiden ute så du kan lägga ner pennan. Ja. Så ger du mig den lite grann för att kolla på det mästerverket.
0: Mm. mästerverket. Alltså. Då beskriver
1: vi tillsammans lite grann vad vi har. Då, då har vi en sol uppe i högra hörnet. Precis jämte solen på samma höjd som solen så växer ett antal blommor ja. röda blommor <laughs> nedanför dem är en jävla många blå blommor och om man då är noggrann så kan det nog vara så att det är rätt antal blad
0: ja.
1: längst ner är det tre fåglar
0: ja.
1: de kan ju näppeligen flyga då
0: nej ja, men de är på marken
1: ja det måste de vara då ja. Ja. bra så, jag är fantastiskt nöjd med, med ditt jobb du ska ja. få en uppgift till ja. mm. andra och sista uppgiften nu vill jag återigen att du ska rita. Och nu får du följande uppgift av mig. Mm -hmm. Rita en vacker solig sommaräng med några blommor,
0: fåglar och kor. Mm.
1: Nu går klockan igång då tre minuter även här. Det
0: känns som landscape, jag Jag har ritat ängen. Hur är det? Jag har räknat i fem där. Men det är så. Nu jävla ska det vara kor med.
1: Ja, sol och en
0: äng. Jag inte, vad ska jag, vad ska du? Några blommor ska vi också. Gula, vi tar... Det ser
1: ju mer ut som en blomma faktiskt med en, en inte vad det heter men en, en mitt och riktiga kronblad liksom. Det är en sån
0: pistill, pastill
1: Ståndare och pistill. Ja, det har gått 1,20 nu så en du är 1,40 kvar
0: Fåglar ska vi också ha Mm Gröna fåglar Ja, i min stuga så flyger såna här kanadagäss över mm. Och de kraxar så Wow, wow, jävla liv Mm men, Och så flyger de med sån här formation också mm. Som, som flygplan. Mm. Eller om det är snarare flygplan som flyger i... i Faktion som Canarias. Ja, precis. Mm. Nu ska jag ha en bättre kossa. Så, så det, det här är också en kossa? Ja, det här är version 2-kossa. Ja. Det här är det spelande. Jag har 45 mm. sekunder kvar. Ja, jag ska bli klar. Mm. <laughs> Vänta. Hur fan? Jag <coughs> du att det är radio det här?
1: Vi kommer lägga ut de här på LinkedIn sen ja. också. Mm. Så att det blir allmän beskådning. Mm. 20 sekunder, Jesper.
0: Mm. Sommaren, blommor, fåglar kor, en sol
1: det var var tiden ute ja. mycket bra så ger du mig den mm. då tittar vi på den tillsammans Jesper, och mm. så ser vi då att det är två fåglar som ser ut att flyga upp i vänstra hörnet i högra över, över hörnet så är det en sol och sen så ser man tydligt att det är grönt gräs mm. det är två kor som går jag vet inte om man sett att de betar den ena ser ut som mer som en insekt men det är... intentionen är fin och sen så är det tre röda blommor jag lär upp de här två jämte varandra. Mm. Eh, är det någonting som framstår som tydligt när du tittar på de här två
0: bilderna? Ja, alltså den här senare versionen liknar ju beskrivningen. Första är ju bara en mekanisk upprepning. Skulle jag säga. Det ser mer ut som olika kugghjul faktiskt. Ja,
1: så att om, om syftet var att vi skulle liksom sälja in en sommaräng. Då är mm. den sista bilden, den liknar ju ändå en sommaräng. Ja. Även om korna kanske har vissa brister. Ja, ja de behöver refines. Ja. Kan du också... Äh, har du någon... Äh, hur kändes det under respektive gång du gjorde det?
0: Alltså den första så Det var ju väldigt många olika blommor och grejer. Alltså tretton mm. sådana och tio sådana och olika... Så det, det är väldigt stressigt. Och fokus blev på att göra, följa den instruktionen mm. väldigt mycket och försöka hinna med, vilket mm. jag inte gjorde heller. Så det var ju... Alltså hur kul var det? Det var inte jätte... Det var det, du hade ju kul
1: med... Inte. Ja, du var ganska fokuserad. Det är nästan så att du blev lite stressad så fort jag sa någonting. Ja,
0: nej, det var... Det kändes som att jag jobbade på akkord eller något. Ja. ja så det, det var inte... Medan den andra då, där var det lite mer artistisk frihet. Nu är inte jag någon sån artist. Som, om de här bilderna nu når något medier någonstans så, så kommer ni märka det. Men det blev bättre i alla fall. Det ja. Bättre resultat. Det, ja. Kändes det roligare också, eller? Ja, mycket friare och, ja. och sådär.
1: Ja. ja, men bra så. Så vi kan konstatera då att den första övningen var ju väldigt väl specificerad. Jag, mm. liksom, jag ska inte säga att jag kontrollerade utfallet, men jag kontrollerade i alla fall liksom instruktionerna mm. eh, in. Och i andra fallet så var det mer öppet. Och jag gav en intention med vad vi ville uppnå. Mm. Och då fick vi ett resultat, man såg faktiskt ett resultat snabbare också mm. när jag tittade på dig och ett bättre och du var gladare och kanske eventuellt även mindre stress då. Så dagens ämne, vi ska handla lite om en ledarskapsfilosofi eller ett ledarskapsramverk som jackar in i detta och jag kommer nog kalla det för ramverk. För det är lite så som vi, jag tänker att vi kommer behandla det, även om det kanske egentligen rör sig om några lösa delar. Mm. Så det vi ska prata om kallas för intent-based leadership
0: Just det.
1: eller avsiktsbaserat ledarskap på svenska. Och vi ska först oss, upphålla oss lite kring upphovsmannen för hans bakgrund är lite intressant och jag har skrivit ner en grej här så jag tänkte att du kunde läsa om du kan läsa från det pappret som står här mm. så eh, får du lov att ta Få, vid där får
0: jag lite fritt eller vad det står det eller måste jag ja, får... vad är din... ja, men det är upphovsmannen till Intent based Leadership det han heter David Marquette och han är då en före detta upphovskapten i amerikanska marinen och han gick vägen till utbåtsstyrkorna via U.S. Naval Academy. Där han tog examen som toppstudent. Jag undrar om de har några sådana ufo där. <laughs> ja, det har de säkert. Han, var, han är ingen sån dock. Han är ingen sån dock. Men Nej. han började som ingenjörsofficer och upptäckte att han störde sig på den traditionella liksom, modellen som de har inom militären. Då. Eh, eller vad det? marinen. Mm. Och då började han experimentera och söka. Bemyndiga besättningen på olika sätt. Eh, med ett blandat resultat ska man tillägga då. Eh, så fick han möjlighet att ta över som kapten för jag tror en sån här ubåt som heter USS Olympia. Och då fick han ett år på sig att förbereda sig. Och, och anledningen till varför det var så lång tid ett år då. Det var att, att eh, som kapten ska man veta allt om ubåten och berätta för alla vad det ska göra. Men lite oväntat då oss fick jag med kort varsel istället ta över en annan ubåt som heter USS Santa Fe. Centafee Och då var den den sämst presterade ubåten i hela flottan Och dessutom var det en typ av ubåt som David, han visste inte någonting om den Och han har ju inte heller 12 månader på att förbereda sig för att vara kapten där så eh, efter ungefär en månad så genomför den här Santa Fe en enkel övning som gick ut på att man skulle simulera ett fel på reaktorn i en sån här atomövbått. Mm. Eh, och övningen så eh, ställs drivningen om till elektrisk drivning från vad då? Från, från, eh, atomär. Atom, atomär. drivning. Ja, jag vet inte, men atomdrivning. atomdrivning. Ah, eh, så istället för atomframdrivning så är det elektrisk drivning. Då. Och då sa han David, han gav en, en order då, Ahead two thirds sa eh, officeraren på däck repeterade had two thirds men ingenting hände eh, då började David ifrågasätta den här rorsmannen eh, som var den personen som skulle utföra orden vad felet var och, och rorsmannen svarade då att det finns inget som heter two thirds eh, på den elektriska drivningen eh, Officeren som hade repeterat orden gjorde det eh, helt medveten om att orden var fel David insåg att den här ledarföljarmiljön inte var så lyckad. Så han gjorde ett nytt försök med de teorierna han hade experimenterat tidigare. Och Då började han behandla sin besättning som ledare, då, att alla är ledare och inte följare. Han började ge kontroll istället för att ta kontroll. Och då, det som hände var att den här Centafi-utbåten gick från sämst till bäst inom marinen. Hans utbildning i U.S. Naval Academy. Han har handlat om att få människor att göra det de blir tillsagda. Och det var inte det han behövde i krävande och kritiska situationer. Och han utvecklade då sin enkla jag avser-fras. I intend to. Syftet med denna fras var att teammedlemmarna eller utbåtsbesättningen. Då, att, att istället för att komma med frågor och problem skulle man komma med lösningar. Så teammedlemmen eh, kunde beskriva ett problem men sen själva säga vad det var skulle göra åt det genom att säga att jag avser att... Och sen komma på lösningen då. Eh, det här var en det var den förändringen av kontroll som är grunden för det här ramverket Intent-based leadership. Eh, och Marquette, han slutade 2009 i marinen och sedan dess har han, han agerat föreläsare och författare. Och så har han gett ut en bok 2013, Turn the Ship Around han berättade om sin tid på Santa Fe. Han har, förutom den här boken, Turn membership around, skrivit Leadership is a language. Leadership is language. Mycket bra. Ja.
1: Mycket bra. Eh, där är vi ändå relativt bekanta med. Ja, ja bra.
0: Eh, men det är värt att säga att det kanske vi kommer till men det finns en sån här Youtube-video som beskriver det här lite grann. Eh, den har jag sett... Många, många. För...
1: Den är ofta med på olika typer av utbildningar och, så. Uh -huh. och det är David som pratar om det från något TED-talk eller något liknande mm. och den är väldigt bra så att den mm. kommer vi också länka till såklart om ni har, mot... om ni har missat den uh -huh. Ja, den är bra eh, Så om vi utgår från den berättelsen som du precis läste då, mm. Vad är den absoluta och självklara kärnan som bygger hela
0: ramverket? Alltså, jag skulle säga ju den här intento, det hör man som liksom, intent based leadership, alltså att man avser jag avser någonting då att man som ledare uttrycker det. Då.
1: Ja. Eh, och sen finns det en nyckelkomponent till lite grann som, som vi pratar om, eh, i, eller som du läste från texten. Och mm. vad skulle du säga att, att det handlar om.
0: Ja, det är den här att man eh, inte lägger det från sig utan man, man delar kontroll mm. eh, viss kontroll eh, men betydligt att, att det inte följer det längre utan nu får du kontroll och mm. göra det mm.
1: av mig då. Så jag skulle säga att det här är de absoluta två om man ska beskriva detta på sin absolut mest grundläggande sätt och vad det här ramverket innefattar så är det frasen och eh, liksom förmågan att lämna från sig kontroll då där, mm. där Frasen är lite av en facilitator eller en enabler för att kunna lämna från sig eh, kontrollen. Så det är en bra början på ett ramverk. Mm. Och, och, och vi som rör oss mycket i, i ramverksvärlden, vad brukar mer finnas med i ramverk. Nästan alltid förekommande så finns det en, en beståndsdel i ramverk.
0: Ja, ja det egentligen finns det två, men jag tror det du tänker på i principer. Ja. Ja, men jag ändå pratar om det brukar folk klämma med värderingar också. Just det. Men, men ja, det är väl det som i allmänhet. Och det där finns ju för att om man liksom, specifika metoder passar ju inte överallt. Och då använder man sig av antingen värderingar och principer för att det, liksom, man ska tillämpa den principen på sin arbetsplats eller i sin organisation eller jag vet ja, i sin familj. Mm. Mm. Helt riktigt.
1: Och i detta fallet så finns det sex principer. Och om vi då hoppar till principerna som var sex som vi sa så är de som följer då, då är den första då, push authority to information. Det vill säga på svenska skjut beslutsfattande till där informationen finns. Vi ska snart gå igenom den så kan vi diskutera varje. Men jag går okay. igenom dem första ja, så blir det som lite repetition. Den andra är Make it safe, don't add stress Skapa trygghet, addera ingen stress Tune control To, to competence and clarity Justera kontroll Baserat på kompetens och tydlighet mm -hmm. Den fjärde är Fix the environment, not the people Fixa miljön, inte människorna Den femte är Act our way into new thinking Not think your way into new action Agera dig till nytt tänkande Eh, inte tänkt dig fram till ny handling och den sista och sjätte då don't be good eh, get better, nöj inte med att vara bra bli bättre mm. så vi, vi kastar oss väl i, i, in i de här direkt och bara ja. liksom rota i vad de, bara bena i det ja. så om vi tar den första då, push authority eh, to information skjuts, skjut beslutsfattande till där informationen finns då eh, så är det ju att, att eh, kortfattat många organisationer skickas informationen från folk runt om i ytterkanten av organisationen till olika myndighetspersoner, typ som chefer eller motsvarande. Så tas det ett beslut och sen skickas dessa beslut tillbaka för agerande. Mm. Det är en ganska vanligt förekommande bild. Ja, vad, vad tänker vi om detta och vad, vad skulle man, hur skulle det kunna liksom se ut? Så...
0: Ja, jag kan, det är, vi kan ta en liten exempel som har hänt på, när man använder mjukvaruindustrin mm. där är ju det, jag vet inte om vi har pratat det men jag tror många är bekanta med begreppet DevOps Development and Operations. Så innan man hade DevOps och olika pipelines så hade man ofta en, en grupp eller ett möte som man kallade för en, en CCB, en Change Control Board, mm. som skulle godkänna en driftsättning av någon ny programvara i någon produktionsmiljö. Och, men den här Change Control Board var inte de som hade skrivit den här nya koden men de skulle godkänna det då Men i en mer DevOps-miljö så blir det ju den eller de som har skrivit koden som också driftsätter den. Mm. Så det skulle kunna vara ett exempel på att, att man förskjuter den här säga, att vara bemyndigad att, att i det här fallet då driftsätta mm. sin kod mm. till den som har gjort koden.
1: Mm. Mycket bra. Ja. Eh, och ett CCB då eh, flaskhals Ja. Och om, så fort det var någonting som var lite oklart För man fick väl ofta så här Testrapporter och grejer också mm. Om jag inte missminner så mm. länge sedan som man Ja men kontakt... du vet att sådana
0: här Go no go decision och så här ja. det, ju... det låter gammalt I mina öron Men, men det var flask alltså Så det var ofta att nej, det, var, det får vi ta på nästa vecka så, Eller vi har det om två veckor igen liksom, mm. Långa cykler Mm men det var ju också en tid där man inte driftsatte så ofta utan det var ju en stora big bang så det var jättehäppning mm. och det har man ju gått ifrån på de allra flesta mm. och gör det mycket oftare mm. Mm.
1: sen finns det ju koppling till just den här finns ju koppling till det agila manifestet mm. här har du koll på du har ju det by heart det agila manifestet det finns ju åtminstone två principer
0: där- som är i någon mån kopplade till Ja, absolut. Du har ju, det finns en princip, kanske femman då- att man ska bygga projekt som heter i det här kring motiverade individer. Att man ska göra med miljö och stöd- de behöver och lita på att de får jobbet gjort. Då. Och där får jobbet gjort- och att man, man att ge miljö och stöd man kan ju också tänka att, att det är okej, men vi ger dem också det vill säga, mandatet mm. att få jobbet gjort mm. um, så det ligger ju lite där, det är det inte helt uttalat
1: det ligger lite mer implicit ja, det, gör det. Det. Mm.
0: det gör det medans det finns ju den här andra eller den senare princip då, att den bästa arkitekturen, kraven och designen växer från självorganiserande team mm. eller högpresterande team och, och högpresterande team eller självorganiserande, de är väldigt bra på att ta egna beslut mm. och så vidare och de är ofta de som kan eller de har mest information mm. om sitt eget kontext mm. så därför blir det ju fånigt om någon annan ska ta beslut om dem mm. så är det så, så det har du rätt i att, att par de här principerna absolut mm. bygger och. in
1: och går man över till SAFE som vi är, lite... vi är bekanta med också så har ju de också principer och där mm. finns ju en, en, en princip på slutet eller en nionde tror jag det är, som handlar om just om decentralisera beslutsfattande ja. e, kort och gott. E, så att bara för att sammanfatta så vi ska prata lite mer om det men för att sammanfatta då så med ett beslutsfattande som sker i, i utkanten av organisationen där informationen finns så bör man kunna se en snabbare reverens en snabbare återkoppling samt Dessutom mer innovativa lösningar för det görs av dem som är närmast kunskapen och de ser snabbare problem då. Men då är ju frågan, gäller detta alla beslut och det är ju också någonting som SAFE liksom, tittar in på. Vad tänker vi här?
0: Ja, nej det gör vi inte då. Utan det, finns ju, alltså, det är klart att, att de här som är ledare det finns ju vissa centrala beslut. Mm. Och då, då, då brukar man prata om att ja, de är de påverkar väldigt många av de besluten. De kanske gäller under en lång tid. Och det har också liksom någon, någon stor ekonomisk betydelse. Och det är olämpligt och decentraliserat sådant beslut. Mm. utan Det behåller man centralt då. Mm. Så att det finns de stora besluten. Mm. Mm. Vi ska köpa vi ska köpa ett bolag. Liksom. Ja, just det det kan vara någonting eller mm. vi ska ja, någonting, sånt
1: ja, ja, men bra, och det som känns viktigt då det är ju någonting som vi kanske pratade lite grann om när vi pratade om det här unfixed, agnostiska ramverket där vi pratade mm. om, om olika sätt att ta beslut så det kan vara bra att man har någon, någon slags beslutsramverk, både det i okay, vilka områden tar vi centrala beslut och vilka områden så är, kan man ta egna beslut och Även hur tas dessa beslut
0: Ja, Jag håller med dig. Det, det är tydligt att man har någon, man har på något sätt skrivit upp eller skrivit ner eller kommit överens om det här. För här ska det bli en svårighet där ja, någon som är chef eller ledare säger okej, okay, nu ska jag inte jag ta beslut. Nu, nu får ni ta beslut. Mm. Och så de som känner att, att okej, okay, nu ska vi ta beslut. Men vågar inte ta beslut. Mm. För det är beslut som de inte har tagit innan. Och så blir det... Gungfly, så tar ingen beslut Alltså står allting still liksom. och det är inte helt ovanligt att det faktiskt händer och så finns det den där att okay, man decentraliserar besluten och så tar någon fel beslut mm. och då är frågan, vad händer då? Mm. Om, det, om, om det blir en väldigt negativ impact att den som tog beslutet får skit för det mm. så kommer ju han eller hon inte ta några sådana beslut mm. eller inte ta beslut överhuvudtaget mm för att de har blivit brända då. Mm. så där måste man ha med sig det här att okej, okay, om vi decentraliserar så kommer det vara en del felbeslut mm. och olika anledningar och då får vi acceptera det och stötta dem mm. i det att okej okay, skit på att du tog beslut här nu, nu behöver vi ett omtag lite grann. här mm. typ mm. så det är en annan aspekt tycker jag
1: mm. ja, mycket bra och vad tror du Jesper då skulle kunna vara ett bra sätt om vi hoppar tillbaka Till, till intent based leadership ramverket. Mm. Vad tror du Skulle vara ett bra sätt Att som chef få en bild Av vilka beslut en grupp Står inför och tänker göra
0: det, Alltså den här situationen Det är liksom eh, man, man kan fråga Om det, om det är rätt beslut mm. Till exempel Eh, vad tror du om det? Jättebra. Eh, ja.
1: eh, man skulle också kunna fråga om vad de avser att göra.
0: Ja, det är klart. Så. Lite för uppenbart kanske. Ja, ja, ja. Ja. Eh. Men då om vi går tillbaka till det så alla Finner fattat att jag det. <laughs> Men eh, jag avser. Okej, ja, jag okay. mm. okay, är en människa. Mm. Ja.
1: Eh, och till sist också då här just när det gäller denna principen så kan man ta som ett exempel att eh, David Marquette eh, när han pratar om eh, de besluten eh, som togs på ubåten så var det ett beslut som man alltid höll för sig själv och det var att avfyra torpeder mm. det var ett sådant stort beslut som kunde ha så stora konsekvenser så det beslöt han att behålla för sig själv då. Mm. så det går ju i linje med vad du resonerade kring just. Det. Mm. Eh, stora strategiska beslut som påverkar många Ja men bra så, princip ett på banken mm. Vi tar princip nummer två mm. Make it safe, don't add stress Skapa trygghet, addera ingen stress Och då skulle jag vilja lägga upp det som så här Att som ledare så bör vi då i allra största utsträckning Göra vårt bästa för att inte lägga på någon stress Så vi vill undvika att skapa miljö där man är rädd Det har vi pratat om tidigare fair based environment eller baserad miljö Eh, i en sådan som så minskar vår förmåga att vara kreativ eh, och eh, att lösa komplexa problem eh, och vi måste tillåta människor att kunna utmana oss och vi måste också stödja eh, människor så att de vågar och kan dela det som finns i deras huvudbörden och vi har ju pratat om detta ett antal gånger avsnitt mm. fyra tror jag om mm -hmm. jag missminner mig så pratar vi om psykologisk trygghet det gjorde vi mm. ja och vi pratade då om psykologiskt trygghet på fyra nivåer. Och det kan väl vara läge att liksom bara repetera det. Eh, så se hur, hur mycket
0: du kommer ihåg så långt tillbaka i tiden. <laughs> men det var svart förra året ju. Ja, precis. Men ja. det här är ju ändå något som vi... Ja, vi jobbar med det. Jag, jag ska ja. Nej, men det handlar om att man är in, ska känna sig inkluderad. Om mm. man inte exkluderar och fryser ut människor. De, det går ju liksom inte... Hur ska man inte känna sig trygga för fem år? Mm. Uh, uh, att man vill lära mm. hur då, och kunna kan ställa frågor och lära sig om saker och ting och det är inget konstigt och man frågar den där akronymen uh, vad är det egentligen mm. uh, ska ju kunna vara uh, enkelt att kunna göra då mm. uh, och sen handlar det om att kunna bidra mm. för givet att man känner sig lite trygg så, så kan man också framföra sina egna idéer vad man ska göra mm. uh, även om, om uh, Ja, ibland så är det fel idéer men så att inte blir pinsamt eller förlöjligad lite grann. Mm, ja. liksom. Det är väldigt viktigt då. Eh, Och sen kan man ju då också även eh, ifrågasätta mm. andras eh, idéer. Mm. Och, och Inklusive de som är någon typ av auktoriteter eh, mm. eller har någon högre position i någon hierarki än sig själv. Mm. Och, och föreslå förändringar av idéer och arbetssätt eller planer så. Mm, mm. så inkludera lära, bidra, utmana mm, mycket bra
1: mm. eh, och så där har vi väl trygghetsdelen av det hela, sen bara några ord om stress, det finns något som kallas för stress performance curve som jag tycker är bättre att ta upp här och då är det en kurva som på y-axeln visar eh, en persons liksom, performance eller prestation Mm. Och på x-axeln så visar den- hur mycket stress man upplever. Eh, där man i ena änden då upplever- att man är uttråkad. Och i den andra änden så är man så stressad- att man har ångest och typ rädd- och kanske till och med arg. Mm. Och man kanske bara vill fly från situationen. Och då är frågan som jag ställer ställt dig- hur tror du att relationen ser ut- mellan prestation och graden av, av stress- om man skulle rita den kurvan- i
0: den här y- och x exaxen. Det mm. vill jag gissa att när man har hög stress så går prestationen ner. Mm. Mm. Och det jag sitter och tänker på här: det finns ett vi har ju berört den här jag brasilianska gutsu. Mm. Och där finns ju, det finns en något som inte är helt ovanligt, det är att, att det finns personer, faktiskt inklusive mig själv, som presterar mycket bättre på träning än på tävling. Mm och det beror ju på att tävlingen adderar stress mm. så när man tränar så har man vad man kallar för där man i princip kör som om det vore tävling mm. och det kan gå väldigt bra för man är, det är inte så mycket stress men på en tävling ja, det är invägning, det är publik det är domare och det är lite på spel som adderar mycket stress och det finns de som presterar betydligt sämre mm. De är skitbra på träning men du är mediokra på tävlingen. Mm. Och sen måste de ja, tävla mycket, och så vidgar liksom, eh, de i sin komfortzon och känner sig inte lika stressade och kan prestera. Då. Mm. Så det är ett, ett, ett exempel. Vad tror du om att
1: om det inte finns någon. och Jag ska säga att När vi pratar om stress så pratar vi om. Eh, liksom kemisk utsöndring av eh, noradrenalin och dopamin och så sådär mm. mängden av utsöndringen av det då så vad tror du eh, hur är prestationsförmågan om man inte har utsöndring av något sånt överhuvudtaget
0: alltså jag tror att det är inte så mycket heller om det blir för lite ja. du får liksom mm, behöver ju vrida på kranen lite för att det kan enda någonting mm. eh. så någonstans mellan Uh,
1: inget, uh, inget utsöndrande, alltså ingen stress och hur mycket stress som helst, uh. så, så finns ett maxima uh. som man skulle kunna tänka sig en inverterat u eller en uh. upp och ner och vänt U då
0: uh. mm. Jag håller med uh. jag tänkte bara fundera på om det fanns ett ord för det uh,
1: Nej uh. uh, Den enda, enda associationen jag gör då som, som ekonom är ju Lafferkurvan, Laffer Men uh, det kan vi prata om en annan gång Ja uh. uh. Den här zonen då, den här maximala punkten, den kallas för zone of optimal functioning. Mm. Så då blir frågan, och då kan vi väl diskutera oss fram lite grann, vad, nu när vi vet detta, eh, vad, hur tror du och hur tror vi att man kan agera som ledare? Vad kan man göra just i, i förhållande till det här med stress, nu när vi vet att det är stressen hos individer i. Ett upp och ner på bent
0: U. Men... Mm, man ska hitta någon balans där. Yes. Och det jag sitter och tänker på spontant- det är lite grann- eh, när man jobbar med, med team- som jag gör ganska vanligt- om mm. man ska planera sprintar och sånt där- så finns ju det hur mycket jobb ska vi stoppa in då? Mm. Och då kan det vara- stoppar vi in för mycket- du vet alltså för mycket- så blir stressen, det dess, och blir ingenting klart. Nu liksom. har man... man kallar det på engelska för att man overcommit mm. det är inte bra då. Men på samma sätt under-commit, det att vi stoppar knappt in någonting. Mm. Eh, för då är vi helt säkra på att vi kommer klara det, det är inte heller bra. Mm. Så någonstans, du vet, eh, å ena sidan, ja kanske det är för mycket då, men det här är för lite mm. lite Det är push-pull lite igen mm. kanske då. Eh, så, så det var någonting jag bara tänkte på då. Eh, som man kan göra, eller som ett exempel på det här. Ja, men det är bra
1: för att då pushar man lite när det är lite låg mm. nivå, och så kanske man är mer supportar och uppmuntrat att kanske ta det lite lugnt om man skulle använda det överkommitt lägret istället, och att stressnivån är lite för hög. Ja, men närvaro och att kunna se stressnivån det är tydligt också att man inte sitter gömma sig på kontoret och på kammaren.
0: Nej och det är väldigt viktigt att man tar upp det att man som ledare är närvarande och inte frånvarande mm. och det kan ju ibland så upplever jag i vissa organisationer att det finns ledare eller chefer som är jätteupptagna, de är hopplöst svåra att få tag på mm. för de är uppbokade i alla handlar liksom och sådär. Och de är inte närvarande och då ser de inte stressen hos medarbetarna mm. Och då kan de inte leda mm. medarbetarna. Mm. Så, så en ledare måste vara där och se och du vet face-to-face -face och alla sådana saker. Så det, det är viktigt, tycker mm. jag.
1: Mm. Jag tänker på en sak till här. Mm. Eh, lead i exempel såklart och då försöka skapa en positiv miljö. Och den här förstår jag ju någonstans att den är ju liksom rätt tuff. För att någonstans så alltså, är så det en negativ miljö så blir ju också ledarna stressade sig att man jobbar på ett företag som har varsel eller genomför neddragningar och så ska en ledare då försöka balansera stressnivån hos medarbetarna men mm. den personen är också utsatt för den miljön och sådär. Mm. Så där, så där det finns ju en jätteutmaning och att, att verkligen kunna bete sig tvärtom i det lägenheten. Så de som lyckas med det, då är det ju bara hatten av.
0: Mm. Ja, det är klart. Hålla sig kall när det blåser.
1: men Eh, vi springer vidare lite och mm. jag plockar upp en annan sak som David Marquette har gjort i ett, ett av hans många tal så pratade han om eh, baseball på University of Kentucky där de hade en, en, en batting coach som det heter det säga, tränaren för slagmännen mm -hmm. mm. Eh, du kan din baseball eller? ja, alltså, hyfsat ja, men den är en batter pitcher, catcher pitcher. och så finns det lite andra Baseman. Okay.
0: Ja, in in Nej, in in är det som, är det som spottar mycket då? Är det där jobb eller?
1: Ja, alla spottar. Infields outfit, behöver inte gå in ja, på det okay. nu.
0: Ja, jag är så jävla bra, jag känner mig ja. helt off. Ja, men ja.
1: hur som helst, tränaren som tränade slagmännen han eh, på, på University of Kentucky, han coachade sitt team så stenhårt när de skulle slå så att det, liksom, det gick inget vidare och han frågade vad det var som var fel och då kröpte fram att många kände sig stressade så coachen var helt uppenbart tvungen att, att hitta en annan approach så, och det gjorde han och när det var dags för slagträning han skulle coacha sina slagmän och de stod här och diskutera vad tror du att han gjorde istället mm -hmm. ta det då i ljuset av vad det är vi pratar om
0: idag då gissar jag att han, han frågade dem på något sätt vad de av, avsåg att göra ja. när de stod där
1: helt riktigt <laughs> eh, och han hade ju då kommit i kontakt med eh, markets lärare mm. och gav över, gav över kontrollen till slagmännen att själva fundera på. Slår du för, står du för nära plattan? Håller du in armbågen? Vad gör du? Och resultatet av det, det var att året efter så hamnade de i toppen av sin liga och fick en student vidare till Major League Baseball. Nej, men
0: nu när jag inte vet så mycket om baseball, men vad var det jag liksom, avse och stå rätt i förhållande till plattan? eller var det att jag ser att slå en home run eller var
1: Ja men mycket så här kan det vara var du står förhållande till plattan och står långt fram eller långt bak uh -huh. till höger eller vänster vilka bollar du slår på uh -huh. det kan också vara hur du hur din teknik är liksom hur du vrider upp kroppen det är ju ganska likt golf i det avseendet att du, att du slår med
0: kroppen uh -huh. mycket mycket med höften ja. Ja. Okay, uh -huh.
1: så så var det där tycker jag att vi har klarat av Eh,
0: princip två, make it safe skapa trygghet, don't add stress men då är jag bara tillbaka säger att de, missade, de sa att jag ska slå jag ska slå på uh, curveballs säger vi mm. och så missar de mm. vad, vad gjorde coachen då, då? Idiot kan jag
1: Om vi skulle om vi spekulerar här lite grann då Hur blev
0: det safe det under. Liksom, kunde de misslyckas även om de avsåg eller blev det eller ja, vad var, vet du vad, vad liksom säkerheten kom in i bilden? Var det, eller att var det säkerheten att de själva fick bestämma vad de skulle göra?
1: Just det här exemplet pratar ju inte så mycket just om säkerhet utan det handlar ju mer om om eh, eh, att inte ska äh, bättre, addera stressen som hans coachning gjorde tidigare. Mm. Så att i någon mån så, så det är det möjligt att de skapade trygghet och jobbade det. Men när David Market pratar om det så pratade han inte om. Han tar inte upp det exemplet för att påpeka just om trygghetsaspekten utan han pratar mer om stressaspekten stress, ja. mm. på det. Så att jag vet faktiskt inte exakt hur de jobbar. Men jag kan tänka mig att i och med att han hade kollat in i detta så har han säkert kollat på fler aspekter mm. än, än, än just det. Men det, det var nog den stora förändringen då, att istället för att sitta, håll i anbågen, ställ dig så, gör så, gör det och det, inför det här slaget, vad mm. avser du göra? Och så slog, de, slog han på en curveball och så sa du, okej, okay, vad hände nu? Mm. Ja, jag slog på curveballen. Okej, okay, och vad blev resultatet av det? Eh, ja, men det var att jag fick träffa den under, bollen underifrån. Okej, okay, vad, vad avser du göra nästa gång? Mm. Jag slår inte på curveball Mm. Liksom, så så var den, processen ja. Ja, okay. så, och ja. den i sig själv liksom kan ju ha skapat eh, en trygghet då
0: men det är ju en koppling till det här med öppna frågor lite litegrann mm. eh, vad ska du göra och vad händer då mm. så, det, så det är ju öppna frågor som mm. vi om. Mm. Vi, vi har pratat om många gånger. Mm. Mm.
1: och vi kommer återkomma till det mm. eh, i slutet så håll den tanken vi kommer ju nog springa på den fler gånger ja. liksom. Eh, och så kom lite närmare micken också om du kan. Aha. Ställ micken närmare dig. Alltså. Ja, du blev så jävla bekväm här nu. För nu tar vi princip Jag var direkt. safe. Jag <laughs> ingen stress. Trodde, trodde du ja. Avser avse du höras i avsnittet någonting? Ja, Okej.
0: Okay. Ja, nu sitter jag mer... Ja det är för goda stolar. Jag avser sitta Upp. bättre.
1: Ja. ja det är för goda stolar helt enkelt. Ja, det vi sitter aldrig så skönt som vi gör när vi sitter hos dig. Hos mig sitter vi på pallar, men här sitter vi i riktiga kontorstolar. Ja, för... ja, skämt åsido, nu kommer vi till princip nummer tre. Tune control to competence and clarity. Justera kontroll baserat på kompetens och tydlighet. Och vad kan detta nu betyda då? Det här handlar då i grund och botten om att få människor att tänka och att tillåta människor att tänka. Och som ledare innebär att man inte ska hantera varenda detalj. Så här behöver man då släppa över kontrollen. Mm. Och vad, vad, vad skulle vi säga då utifrån den här korta introduktionen just den här principen? Och vad skulle du säga krävs för att medarbetare ska känna att det kan ta kontroll?
0: Ja, ja Och det har vi pratat om också, att det är viktigt med... Liksom Mål och vision, vart är vi på väg, vilken mm. riktning har vi, mm. vad är det vi ska uppnå. Alla de där sakerna mm. blir, blir viktigt. Så att jag förutom, är säker på att jag tar ett, rätt, ett steg ett beslut åt rätt håll. Det mm. mm. är väl det som behövs då. Mm.
1: Mycket riktigt, lite tillrättalagd fråga kanske. Så inom intentspace Space leadership så brukar man prata om att tydlighet och kompetens- det är de två pelarna som möjliggör att... Så man har de två pelarna. Ovanpå ligger då kontroll. Och det är det som möjliggör att kontrollen kan skiftas över till medarbetarna.
0: Men frågan är då... För då är det lite så här att... Okej, okay, vi, vi ska hitåt. Och det är tydligt. Och så lämnar jag från med kontrollen. Men så gör jag det till någon som inte har kompetens mm. nog. Mm. Och då funkar det inte.
1: Nej, vad händer då? Ja, då blir det fel. Jag
0: för, för att kunna utföra sitt arbete- behöver man ju kompetens. Eller?
1: Ja, det blir väl kaos ja, <laughs> tänker jag. Och det finns ju ett motsatt exempel då- att man inte ger någon kontroll till folk som har- tydligt och, ja. och kompetens. Och vad händer med de människorna då? Ja, de blir ju helt omotiverade. De. Ja, frustrerade och omotiverade. <här> eh, bra. Eh, om vi skulle säga så här- vad skulle du säga att en chef- vanligtvis gör först- Ge dem kontroll först, eller ge dem tydlighet och kompetens först, och sedan ser de till att ge tydlighet och kompetens först? Hur, hur tycker du att det brukar se ut?
0: Mm, jag tror nog. Du börjar med kompetens. I äh, min för att, att det är viktigt att folk går utbildning och utbildningar är duktiga. Mm. Det, det är liksom, har man, har man fattat. Äh, tydlighet. Mm. Ja, det finns det men det kan vara rätt fluffigt mm. också mm. att ledaren är inte tydlig nog att kommunicera. Mm. Det, det är tydligt för ledaren själv mm. men kanske inte för resten mm. eh, kan det vara. Men ledaren tycker att det är supertydligt. Mm. Eh, så det kan hända. Eh, men sen att släppa kontrollen är det, det sista som händer mm. eh, av de här tre olika Mm är min erfarenhet. Mm.
1: Ja, jag delar den. Ja. Det som David Markett pratar om, det är kanske två saker som sticker ut främst i på ubåtarna. Så mm. hade de ju prov där han då i någon mån kunde titta på vad de olika personerna som han jobbade med, vad de hade för kompetensnivå och så kunde han anpassa sig efter det. Så han såg till att klar, liksom, säkerställa, och det kanske inte bara var kompetenser, kompetens, det kanske också var frågor kring tydlighet och riktning och vision och sådär, det vet jag inte riktigt, men han gjorde varför fall några prov så att han kunde liksom göra en, en, en så här, han visste när han pratade med Jesper så, så kunde han liksom lägga sig på den här nivån när han pratade med Alex så la han sig på en annan nivå, mm -hmm. men det som är det som kanske sticker ut då det är att han hävdar att man ska hela tiden ta ett litet leap of faith mm -hmm. det vill säga man, man släpper lite på kontrollen och därefter så ser man vilket gap som finns och man tydliggör vad gapet finns i fråga av tydlighet eller kompetens. Okej, okay, det, det här lilla steget då gick lite fel. Så ah, vad, är som, vad är det som saknas här? Ah, det är inte tydligt nog. Ah, men då löser vi det eh, och så fyller man det gapet. Och sen släpper man lite på kontrollen igen och så ser man vad det finns eh,
0: för gap. Så tänker på det, det, är jävligt bra faktiskt. Och det är ju lite i, vad ska man säga, kring ett inkrementellt arbetssätt. Mm. Där man istället för, okej okay, nu ska vi decentralisera alla beslut. Och så, pof, nu får ni ta det och så tar jag de här stora besluten. Och, och så tror man ett, till att det ska funka. Mm. Vilket det inte gör då. Mm. Men här, alltså nu när jag tänker på det, att, okej okay, släpper lite undan för undan lite, du vet i någon typ av tidsperiod eller inkrementellt- eller vad man mm. väljer att kalla det. Det är mycket mer attraktivt- mm. för då kan man justera och korrigera- mm. längs med vägen. Mm. Och det är ju hela det inkrementella arbetssättet. Och jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet. Mm. Så det var, var bra. Mm. Och
1: sista frågan då till dig här- på, eh, på princip nummer tre. Mm. Hur, finns det något sätt man kan tänka sig göra detta- som ledare ja. med sina medarbetare Man mm, kan det
0: vara så kanske frågar om de avser att göra det det? Ja, eventuellt ja mycket bra
1: ja. vi kommer till fjärde principen ja. och den fjärde principen heter då fix the environment not the people fixa mm. miljön inte och inte människorna. det här har vi pratat om ett antal gånger och det är ju ofta så att, att det är många gånger är det miljön och det omgivande liksom incitamenten som får människor att agera på ett visst sätt? Mm. Eh, och att när människor inte beter sig på ett hjälpsamt sätt så, så är det liksom värdefullt att titta på vad det är i miljön som gör att, att det här beteendet eh, sker. Och vi pratar om förändring med hjälp av switch-modellen för ett gäng avsnitt sen. Eh, att förändring kan vara lättare när man tittar på hur man kan förändra miljön snarare än att ändra människor. Jag tror vi pratade om popcorn, popcorn exemplet på, i en biograf och eh, man tittar på att hur får man folk att äta mindre, mm. ja, mindre portioner. Mm, helt men, enkelt. Så, ja, än att snarare gå in och göra någon slags så här, eh, intervention hos de enskilda människorna. Vi har också pratat om vanor, att man ska ändra miljön, man kanske bygger om sin, man gör vissa saker på vissa platser. Det var ju Atomic Habits som du pratade en hel del om Just det. och även att man packade sin träningsväska väs väska och så vidare. Så den låg framme. Vi har också pratat om det när vi tittade på operantbetingning, Skinner och Thorndike. Mm -hmm. Och sen så har vi också nämnt att det är lätt att tillskriva människor attribut istället för hur det blir påverkar om omgivningen. Jag tror att första gången vi pratade om det var när vi pratade om operant betingning. Och det är ju en bias som vi människor har och den går under namnet Fundamental attributionsfelet. Just det. Så att det går det här har återkommit så många gånger så det går inte nog att understryka hur mycket miljön påverkar våra beteende och hur noggrann man behöver vara att titta på just det innan man ger sig på Människan ifråga. Mm. Och vill man jobba med man förändring och vill få till en förändring, definitivt så är det miljön man ska ta ett mm. ordentligt titt på. Mm. Även äh, här, vi pratade om äh, hur kopplingar till Agila-manifestet och, och det är ju princip 5 igen. Äh, äh, ger, som du nämnde, du sa: bygg projekt kring motiverade individer och ge dem den miljö och stöd de behöver och lita på att det får jobbet gjort. Här på påpekas miljön. Ja, ja, mm. ja, så det blev att jag la ut orden fullt här om Men Jag får bara
0: flika in det här med miljön också. Att det, jag har ju varit med om det Det är ganska tydligt med mina barn. Då. Mm. Och skolmiljön mm. är ju ett återkommande problematik där barn inte fungerar eller fungerar dåligt i en miljö men mm. bättre i en annan miljö. Mm. Och där har det varit lite grann där. nu är det ett tag sedan, som men, men när barnen var yngre så, så fungerar de inte så bra i vissa miljöer. Och, men så fick man frågan från skolan lite så här surt, men hur har ni det hemma liksom? Mm. Jo, tack, bra. Mm. <laughs> så, men då var det så att skolmiljön blev problemat problematisk mm. för det men skolan antog att det var något annat som var problemet då det är framförallt miljön som stökar. Mm. Som ett exempel. Och det är ju rätt svårt att ändra skolmiljön dock. Mm. Men, ja.
1: Kanske ännu svårare att ändra människor.
0: Ja, precis. Och det, är lite, det finns ju det här blommeexemplet också. Alltså att om du, om du har en blomma så den behöver stå stå liksom, i solen då och då du behöver vattna den. Mm. Ställer du den i, i liksom, garderoben <laughs> så, så dör den. liksom. Mm. Det, du kan inte ändra på blomman. liksom. Även om den är kanske, vad vet jag, blå och sex kronblad. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, jättebra, vi hoppar vidare till princip
1: fem. Mm. Och princip fem var då act our way into new thinking, not think your way to new action. Och jag slänger väl ut en fråga till dig som jag tog över lite princip fyra. Så slänger jag bara ut frågan, vad tänker du kring, kring att det här handlar om? Act way into new thinking, not think your way into new action.
0: Mm, på svenska, agera dig till nytt tänkande, inte tänk dig till ny handling. Det är ju lite svårt att bryta här, skulle jag säga. Mm. Eh, men, men det andra är väl att man, man ska försöka förändra alltså, sitt tänkande och tro att det leder till nytt beteende. Eller så kan man då anta att nytt beteende... Eh, det finns ju en liten äldre.
1: inkrementell aspekt här, ja. att, att du provar dig fram. På mm. Att det är svårt kanske att tänka sig fram till exakt hur ska det här bli? För det är lite komplicerat. Mm. Vi börjar i någon ände och så mm. ser vi mm. och vart det tar vägen.
0: Så det jag tänker är att lite, du experimenterar lite. Det är egentligen det då. Att då får man feedback. Mm. Uh, och det nu, nu hänger jag med här. För, för ibland så är man i vissa organisationer så sitter man och och jag är ju en del av det. Säga, att man, man sitter och tänker på hur ska vi jobba? Mm. Och så... Skriver man ner det i en playbook eller något mm. sånt där som mm. inte helt ovanligt att det finns? Så här ska vi jobba. Och så försöker man införa det, och så går det kanske bra i vissa delar men inte alls i andra delar. Då. Mm. Och där skulle man ju då kunna så att säga, agera det till nytt, nytt sätt att jobba eller nytt tänkande då. Mm. Att experimentera. Mm. Jag tror lite grann det är principen går ut på. Här. Mm. Helt riktigt. Ja. Jag tror att vi, liksom, den är, är känslig Det finns
1: egentligen inte så mycket mer att säga om det. Mm. Men däremot så skulle man ju kunna liksom ställa någon fråga eh, till medarbetarna mm. eh, för att få igång få igång dem att göra eh, saker för att i nästa steg
0: kunna tänka nytt då. Vad, mm. vad skulle det vad kunna vara för fråga? Ja, vad kan det vara? Jag tror så här att man skulle kunna fråga vad skulle du göra härnäst? Ja. Som skulle det vara det. Någonting som jag faktiskt använder mig av det är att när man jobbar med förändringar så vet man kanske målet och så vidare. Mm. Men, men frågan är, och det är många steg dit, men man ställer sig frågan vilket är det nästa steg vi ska ta, mm. givet vad vi är nu då. Mm. För hur den är när man vet... Vad det man säger? Varje vandring börjar med ett första steg. Nej, vad fan mm. går det? Eller något annat. Men man måste ta första steget. Liksom. Mm. Och då måste man veta vilket det är det. Då. Mm. Och testa, okej, okay, nu gick jag hit. Mm. Uh, vad ska jag gå härnäst? Liksom. Mm. Så att, och då är det här då vad man avser att göra härnäst. Blir det i, det, i det här mm. ramverket? Eller, mm. Man framar det på det sättet. Mm. mm
1: mycket bra eh, då ska vi se, då
0: hoppar vi till princip nummer 6 mm.
1: som var don't be good eh, be better nöjde inte med att vara bra bli bättre blir väl den direkta översättningen när man tittar på detta så är det väl två eh, grejer som sticker ut då. en handlar givetvis då att ha ett regelbundet fokus på förbättring hur blir vi bättre Och oavsett hur bra vi är så kan vi bli bättre mm. men Marquette gör också en viktig poäng då genom att vi ibland försöker skydda vårt rykte mm
0: -hmm.
1: om att vara bra mm -hmm. eh, och att vi inte tar chanser och risker för vi tillåts inte göra det. Eh, att det finns inte en kanske en trygg miljö ordentligt. Eh, och det kan då resultera i missade möjligheter och ett slutet sinne. Så det är det han menar med den här principen då att, att man ska stödja, som ledare stödja då att, att medarbetarnas jakt på att bli bättre kan innefatta vissa saker och då ska man göra allt man kan för att inte skapa en miljö där de känner att de måste skydda sitt rykte mm, mm. så så är det manifestkungen, agila manifestkungen det finns ju en princip här som, som jackar in i detta mm. se om du kan dra den ur bakfickan
0: ur bakfickan, ja det är väl den sista tolvan, det är jo. tolv principer i det japp yep. Och det är ju att, att med jämna mellanrum ska teamet reflektera hur man kan bli mer effektivt mm. och justera beteendet därefter Ja. Så vad, vad, vad har
1: vi här då? Liksom vad, 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 du, vad du gör vi en jävla massa grejer som är relaterade till detta i fall i vårt yrkesliv liksom. Kan du dra några
0: ja, Nej, alltså det man pratar om måste är ju continuous improvement ja. och, eller relentless improvement och att man ständigt måste bli bättre. Ja, det, det är en sån här genomgående om du tittar Agile, Lean, Scrum, um, safe. safe, DevOps, oh. uh, you name it. Så finns det alltid någon form av feedback och någon form av ständig förbättring mm. uh, i de här. Och det, det. Men jag kommer att tänka på att Don't be good, get better. Det fanns faktiskt en, en nu mer omformulerad MMA-klubb som mm. hade ett slagord, eller en slogan- why be good when you can be great mm. eh, något, jag tror det var så i alla fall mm. eh, som de på något sätt försökte marodera andra klubbar mm. att okej, okay, de är bra men vi, vi är grymma mm. Mm. <laughs> man kunde läsa det så i alla fall mm. eh, men, men det är väl samma eh, och man ska inte nöja sig heller eh, det är väl det, mm. tror jag mm.
1: Nej, men ett fokus på förbättring helt enkelt mm. kan du säga.
0: Och nu har vi då gått igenom de här sex eh,
1: eh, principerna. Mm. Och jag tror att vi är nöjda för det här avsnittet. Ja. Nu finns det då eh, något som eh, vi kallar för The Sixth Place och så finns det några eh, metoder men de tar vi i nästa avsnitt. Ja, där rundar vi av mm. och vi drar repet.
0: Ja, vi drar, men du vet var det drar repet? Vet du vad det uttrycket kommer det
1: Jag har ju tagit det från eh, typ Vasaloppet och tävlingar och sådär.
0: Ja, ja men det kommer därifrån Jag, jag, jag hörde om, om Göteborgsvarvet ja. drog den repet Fan, det du var i frihamnen eller nåt sånt där mm. man en viss tid då kommer man inte förbi det. Nej. Men det kanske var uppenbart. Men ja.
1: <laughs> så är det i varje fall. Ja, vi drar det ja. och så återkommer vi i nästa avsnitt.